0: Witam Was serdecznie w 16 odcinku drugiego sezonu podcastu i wideokastu. Zawsze i wszędzie możesz wszystko. Dziś moim gościem będzie szczupła, zgrabna, piękna Aleksandra Bednasz. Na pewno ją widzieliście. Mam talent. Z Kubana pociskała tam jako kobieta kot.
1: To się to na dzień, i odcinek na kolejny wokół. Możesz budować swoje życie w głowie. Ta orkiestra powstała jako inwóz. Podcast? Michała Wawrzyniaka? Mhm. Mm wow. Udało mi się to wszystko zrobić z waszą pomocą. No i mam złoto. I to jest odpowiedź renesansu, <grymne> co jedziemy
0: Podcast Michała Wawrzyniaka Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko?
1: Tak, na pewno.
0: Dowiecie się, w jaki sposób Aleksandrze udało się nie tylko otworzyć swoje studio, nie tylko zdobyć Mistrzostwa Polski, nie tylko zdobywać Mistrzostwa Świata no, mieć ogromną ilość bardzo fajnych, osiągniętych poziomów w pionowym zajęciu. To jest dopiero tekst, jestem ciekaw, jak to będziecie rozumieli. Aleksandra tańczy na róże. Możliwe, że już widzieliście pierwszy odcinek pierwszego sezonu. Prawie dwa lata temu rozpoczynaliśmy od spotkania z Saszą. Sasza również tańczy na róże, ale Sasza tańczy w klubie. Aleksandra tańczy sportowo. Koniecznie. Usiądźcie z notesem, z długopisem i załapcie wszystkie fajne te kąski, które powodują, że możemy się nauczyć od kogoś, kto uprawia sport, możemy się nauczyć od kogoś, kto miał swoje marzenia, wyzwania, od kogoś, kto idzie dalej, zaczyna pokazywać to, co osiągnęła w tym przypadku ona jak mogą zrobić to inni. A więc, moi drodzy, przed Wami Aleksandra Ola Bednarz. Zapraszam do wyciskania maksymalnej ilości wniosków. To jakbyś dzisiaj miała powiedzieć w kilku zdaniach to kim jest Ola Bednarz?
1: Osobą, która nie bała się słuchać swojej intuicji i robić niektóre rzeczy wbrew jakimś zasadom mhm. i w tej chwili osobą, która robi to, co lubi. Dobra. I moja pasja stała się moją pracą.
0: Okej. Okay. Nie mówię, że to jest talent i ja przez wiele lat na szkoleniach mówiłem, że to jest fuks i przywilej, mhm. a teraz z wieku 41 lat za moment zaczynam uważać, że to nawet może być przekleństwo.
1: Znaczy, hmm. myślę, że to, to, że praca jest pasją, tak? tak? Czy że pasja jest pracą. Jasne, że są takie momenty, że mm, no ja nawet wolny dzień jak mam, tak, i co zrobić, no mam mm -hmm. ochotę na, na trening. Tak. I, I jest to tak, że w pewnym momencie zaczynam, e, potrzebuję jakiegoś innego odreagowania Siesz co, dla mnie to przygotowanie jakby sam pokaz to są, powiedzmy, te cztery minuty takiego maksymalnego wysiłku. Natomiast jest jeszcze przygotowanie mentalne, tak, żeby, żeby wyjść do tych ludzi no bez da. względu na to, że, że tańczysz, występujesz nie u siebie, tylko zupełnie gdzie indziej. Są jakieś inne światła, inna podłoga. Jest ta rura na pokazy, więc ta, która się troszeczkę bardziej telepie, tak, mhm. bo jest tylko na dole tak. zamontowana. I jakby nie wiesz, czy ci jakiś pan tam nie podleci gdzieś tam w trakcie występu. Jest jakiś sprzęt no. naokoło, tak, więc, więc patrzysz. No i to, żeby, żeby zrobić to, co chcesz, jakby mimo wszystko, mimo tych okoliczności, które mm. nie zawsze są sprzyjające, tak? Żeby zrobić to, co chcesz, jak chcesz, żeby, żeby emocjonalnie po prostu, tak. żeby, żeby widać wciągnąć ten swój świat na chwilę.
0: Przed tym jeszcze przecież masz jakieś rozciąganie.
1: Tak, oczywiście. Przed tym jest, jest porządna rozgrzewka. Ja sobie zawsze, czy przed zawodami, że czy przed pokazami, jakby układ mi, mimo tego w głowie, tak, żebym mhm. wiedziała dokładnie co, w, które, w którą stronę, gdzie, jak, wszystkie kierunki na sali, mhm. to jest bardzo ważne, ta, ta część mentalna.
0: Tak, to jest fajna rzecz, Powiedziała się o tym pisem pierwszej książce w Kultury, że kiedy robi to Kowalski, to Kowalski jest nawiedzony, jest chory psychicznie, rozwój osobisty, wiesz, w ogóle, zdelegalizować jest do dupy, ale kiedy robi to, nie tylko artysta, ale jeszcze sportowiec. Ja tam pisałem o Michaelu Phelpsie, który pływał i którego mama kazała z trenerem cały czas odtwarzać film w głowie mm. nie? i to jest, to jest podstawa, szczególnie tak. przy ruchach, tak, które tak. Ty wykonujesz, przy układzie, przecież Ty cały czas ten film odtwarzasz. Nie? Tak. No ale kiedy mówisz to Kowalskiemu, że on ma odtwarzać pewne plany w głowie i marzenia, to nie mm. jest. Wizualizacja, ściema, w ogóle bzdura. Nie?
1: Znaczy, to ja, ja może przekonam, hmm. albo co mnie przekonało do tego, żeby, żebym właśnie pracowała w głowie. Nie jestem w stanie układu zrobić 100 razy. Nie jestem w stanie. Jeżeli, fizycznie? Fizycznie. fizycznie, wejść, fizycznie po prostu się. nie jestem w stanie. A jeżeli mam go robić na przykład pod zawody, układ trwa, musi trwać 4 minuty, tam jest 3,50 do 4. I teraz te są figury obowiązkowe, są obowiązkowe przejścia, są jakieś mhm. bonusy. To jest tak obciążające, że mhm. ja po prostu jak już zrobię sobie tą choreografię, powiedzmy taką roboczą jeszcze, mhm. to schodząc, nie mogę zabrać w ogóle oddechu. I to jest 4 minuty. Ja 3, 50, a, a, 4.
0: A, same 4 minuty, a tak. powtórzone ile razy?
1: No u mnie na próbie maksymalnie, ja mam tak, żeby, żeby robię układ maksymalnie 3 razy, mhm, 3 razy, plus ewentualnie jakieś elementy, ale to jest tak, porządna rozgrzewka, trzy razy, powiedzmy, jak już jest pełna choreografia, 30 minut plus 30 minus. Minut. Mhm. Między, między, ty, między, tymi, e, między tym jak zrobię pierwszy, czy drugi i drugi, trzeci układ, e, znaczy tą samą choreografię, mhm. Też muszę oczywiście odpocząć, odsapnąć. Tak. Około 15 minut oglądam sobie też, tak, bo nagrywam zawsze, Gli. więc oglądam sobie, jak zrobiłam, gdzie tam co poprawić. poprawić. Tak, Gli. dokładnie. E, więc jeżeli chciałabym to zrobić x razy, e, to bym się zajechała, po prostu bym się zajechała. Ja też nie, jest, nie mam 25 lat, tylko mam 36 w tej chwili. Gli. W związku z czym moje ciało też potrzebuje troszkę dłuższej regeneracji. E, I robiąc układ w głowie, to jest naprawdę... Może, mogę powiedzieć nawet, że to jest większa część pracy mhm. mojej, bo ja sobie po prostu z muzyką robię dokładnie to, dokładnie odtwarzam to, co mam zrobić i dzięki temu też później pamiętam, na, wychodzę na scenę i ja nie mam, nie mam takich sytuacji, że mam nagle czarną dziurę i nie wiem, co mam zrobić.
0: Mhm. Tak, no bo to jest wielokrotnie puszczony film i później faktycznie ciało słucha tego. No? Tak. Fajnie. Jak to się w ogóle u ciebie zaczęło, Ola, że zaczęłaś tańczyć na róże?
1: Jak Bo to się zaczęło? tańce w ogóle? Tak, 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 oczywiście, że tak. Jak to się zaczęło? Znaczy, ja gdzieś tam, jak miałam 12 lat, zaczęłam sobie chodzić na jakieś zajęcia z baletu, ale to mhm. takie dwa razy w tygodniu, spodobało mi się. Potem miałam problemy z kolanami, więc gdzieś trochę odpuściłam taniec. Mhm. Później trafiłam na WF i, i od razu panie z gimnastyki mnie złapały, że może zajęcia fitness będę prowadzić, więc zajęłam się fitnessem. No bo
0: raczej masz sylwetkę fit, jesteś szczupła. Tak,
1: też gimnastycznie jakoś tam w miarę sobie radziłam, więc po, po tym balecie jakieś stópki obciągnięte. No i, i zaczęłam prowadzić zajęcia fitness, ale cały czas to był gdzieś tam jakiś, jakiś taki trochę substytut tańca, bo cały czas tego, tego tańca mi gdzieś brakowało. I kiedyś kolega podesłał mi link do dziewczyny, która tańczyła mhm. na rurze. Spodobało mi się od razu, ale wtedy w Polsce w ogóle jeszcze nie było rury.
0: jak e... dawno to było? Mm,
1: jak dawno to było? Na 27 urodziny, czyli 9 lat temu dostałam swoją pierwszą rurę, ale to taka mhm. rura była, wiesz, taka do postawienia w kuchni. Tak, tak, tak. Natomiast oczywiście nie, nie, nie tańczyłam mhm. na niej. Później drugi kolega mi podesłał, totalnie, jakby niezależnie. A tak naprawdę jak wyjechałam do Londynu i pracowałam w Londynie, to mhm. w fitness klubie, w którym pracowałam dziewczyny wynajmowały salę i stawiały sobie rurki. I tam, tam pierwszy raz poszłam na zajęcia. Natomiast tam pracowałam na zmiany, więc też nie, byłam, nie było opcji, żebym chodziła mhm. regularnie. A wyjechałaś do Londynu
0: w poszukiwaniu za pracą, za, za kasą? Znaczy za rozwojem. Okay. No tak. Okay.
1: Nie za pracą, nie za, nie za kasą, a za rozwojem. Miałam Bo w Polsce robiłaś
0: co? W Polsce.
1: Wiesz co, ja robiłam generalnie dużo rzeczy. Po AWF-ie chwilę pracowałam w szkole, potem pracowałam jako stewardesa, mm. potem wyjechałam za chłopakiem na Słowację i, i tam pracowałam w fitness klubie. Okay. I jakby w Londynie w międzyczasie byłam na takim szkoleniu językowym i strasznie mi się spodobał w ogóle Londyn, język. Mm -hmm. I jak byłam na Słowacji, właśnie w fitness klubie pracowałam, to zauważyłam, że zarządzanie tym fitness klubem to jest jakaś totalna porażka. Mhm. Nie było przepływu informacji, nie było w ogóle między trenerami, instruktorami, więc w ogóle każdy swoje, każdy robił. swoje mhm. robił, każdy swoją po prostu działką się zajmował, nie było w ogóle jakiejś łączności. I stwierdziłam, że tak, mogę zostać w wakacje gdzieś spadek zawsze, bo jako trener personalny też pracowałam, mm -hmm. gdzie jest spadek tak naprawdę klientów i tak pracować, żeby tylko tak. zarobić na utrzymanie, albo mogę wyjechać i zrobić coś dla siebie nauczyć się. Więc stwierdziłam, no, że wyjadę aha, w, po w Polsce ten spadek na, a, na Słowacji. Na tak, więc stwierdziłam, że, że wyjadę i wyjechałam wstępnie na dwa miesiące, finalnie okay. zostałam 10. Wow. Wyjechałam do Londynu, właśnie złapałam pracę w fitness klubie, w sumie dosyć szybko. No i miałam trzy cele. Jakby branżę fitness w ogóle mm -hmm. ogarnąć, co jak to tam wszystko wygląda, nauczyć się jak najwięcej o zarządzaniu, no i mm. język. No i co po i 10 wie. miesiącach, jak już miałam dość. Tak? Londynu tak, tak? I, i ogólnie tak, zmęczona tym wielkim miastem, to, to yy, wyjechałam. Znaczy, zrobiłam sobie akurat wtedy wakacje na Teneryfie mm. i, i potrzebowałam takiego totalnego resetu, więc yy, to trochę skomplikowane jest, ale yy, po jakichś tam animacjach, po występach, które były bardzo ciekawe, podeszłam do animatorów i zapytałam, co zrobić, żeby być z nimi żeby pracować na tej Teneryfie. Na więc, tej tak? teneryfie.
0: I wtedy miałaś lat ile?
1: 24 lata temu, 30 30 już, no, 30. 32 chyba, 31. 30. Okay. No i Czyli dogadaliśmy jesteś na, się. Jesteś na
0: Teneryfie jest... na wakacjach, tak. tak? Widzisz animatorów, którzy tam się produkują? Tak. Też strasznie ciężki zawód według mnie.
1: Tak, ale mieli fajne pokazy, właśnie okay. bardzo fajne te wieczorne pokazy mieli. No i zapytałam, stwierdziłam, no tak tańczyć umiem. To, to co zrobić, żeby być z wami, żeby pracować z wami. Powiedziałam, że jestem instruktorem fitness, Aha. trenerem, że trochę gdzieś tam tańczyłam, więc, więc ogarnę. No i umówiliśmy się tak, że za trzy tygodnie mam przylecieć i już mam pracę pewną, więc co? wróciłam do Londynu. Wróciłam do Londynu tylko po to, żeby spakować Aha. rzeczy. tak Wysłałam rzeczy do Polski, a sama poleciałam na ten Ryfę. To fajnie,
0: co? Fajnie, to bardzo taki, bardzo fajnie. Wiem, ci, to jest coś, o czym ja zawsze marzyłem, Taki klimat, który no się śmieje, że mają albo bogate dzieci, albo ludzie, wiesz, w super koncernach, że, nie wiem, taki ośrodek badawczy dla profesora, który po prostu sobie ma zajawkę, coś sobie mhm. robi, czy dla sportowca, czy dla komandosa. Ktoś mu tak, to wszystko tak. ogarnia, to wszystko zapłacił, a ty po prostu masz ćwiczyć. Nie? Tak.
1: To jest w ogóle marzenie. Nie? No fajnie było. Było fajnie, ale było fajnie do czasu. Pierwsze dwa mhm. miesiące to było wyzwanie dla mnie. Kolejny miesiąc to było już takie, no ale coś bym jeszcze więcej zrobiła. Tak już gdzieś mhm. coś ambicji mi po prostu wierzę. Ambicja mhm. moja nie pozwalała mi za bardzo tam zostać. Spróbowaliśmy gdzieś tam rozmawiać z, z szefami z animacji. No ale oni byli tacy, że. To się oni sprawdza, mieli, to się
0: sprawdza. Oni mieli wygodną
1: posadkę, yy, było im dobrze i oni nie szukali niczego ciekawszego. Poza
0: tym mi się wydaje, no, z całym szacunkiem nie znam nikogo z tej branży animacyjnej, chociaż nie, no, mam znajomą, która w Kaliszu to prowadzi, ale mówię takiej animacyjnej typowo w kurortach. No to właśnie ja to zawsze postrzegałem jako strasznie niewdzięczną pracę, bo no, przychodzi taki wiesz początek turnusu, albo w ogóle końcówka, ma na przykład nalane, albo się jeszcze upije mm. i teraz masz tam pląsać, bawić, masz wykrzesać w powera, nie? Bez względu na to, czy jest tak. pogoda, czy nie jest, tak. czy on nagle nie był zdenerwowany, bo w hotelu go źle zakwaterowali, albo jedzenie mu nie smakuje, albo ręczniki są za ostre i, i ty to wszystko niestety na siebie przyjmujesz jako artysta, nie?
1: Ale powiem Ci szczerze, że to mi bardzo y, pomogło. Tak? Y y pomogło mi też, nauczyło mnie takiego y, wcielania się w rolę y y. i, i nakładania takiej jakby oddzielania sobie różnych rzeczy. tak W momencie teraz wchodzę w rolę instruktora. Masz na myśli
0: nakładanie maski. Tak. tak.
1: Wchodzę w rolę instruktora, nakładam sobie maskę i jestem instruktorem. Nieważne są problemy przed, po, mm -hmm. po prostu koniec. Teraz mam ten czas, Ta. kiedy to jadaje z siebie energię. Czasem trochę trzeba z siebie zrobić głupa, tak? ale mm. po to, żeby za chwilę ci tak naprawdę Ta. ludzie wrócili tą energię, oddali ją. Tak, tak. I, I fajnie. Dla mnie to było fajne, ciekawe doświadczenie, mhm. no ale kilka no, miesięcy, kilka miesięcy i, i postanowiłam wrócić do Polski. I tak naprawdę postanowiłam wrócić do Polski i, i dać sobie czas. Powiedziałam, no. że przez trzy tygodnie no. nie podejmuję żadnej decyzji. Po prostu niech sobie tam myśli, wiesz, krążą w jedną, w drugą stronę, zobaczę, co z tego wyjdzie, żeby znowu mi gdzieś nie strzeliło do głowy gdzieś wyjechać. No i stwierdziłam, że zostanę i w sumie bardzo szybko mm, zaczęłam chodzić na zajęcia na Róże.
0: Jak rozumiem w tle, to, to osobiste mm -hmm. pytania, w tle ten, ta, ta miłość słowacka się rozpłynęła, tak? Y
1: tak, tak, oczywiście. Bardzo szybko zresztą po wyjeździe. Mm -hmm. y także mm, zaczęłam chodzić na zajęcia na Róże, byłam w sumie na kilku grupowych. Czyli co, cztery lata temu? Y tak, cztery i pół. Ale miałaś
0: przygotowanie gimnastyczne. Tak fitness, a no, więc...
1: No jakiś tam cały czas gdzieś siłownia, tak, fitness, no, no jednak coś, coś tam było. jednak ciało było,
0: było przygotowane, tak.
1: Nie? tak, mi się wydawało.
0: Okej. Okay. No, wiadomo, później jak dostałaś dupę i zobaczyłaś, że są zakwasy tak, w tych miejscach, o tak. których nigdy nie myślałaś, no ale jednak w porównaniu do tego Kowalskiego, który po prostu zobaczy... Kowalska zobaczyła mhm. rurę i teraz chciałam z nią zrobić, nie? Tak,
1: to, to na pewno. Gdzieś jak, jakąś bazę miałam. Zaczęłam chodzić na zajęcia, najpierw grupowe, potem kilka indywidualnych. Nie do końca gdzieś tam byłam z tych zajęć zadowolona. Stwierdziłam, że chyba, chyba jakoś to inaczej widzę. No i właściwie bardzo szybko podjąłam decyzję o tworzeniu swojego studia, tak? bo ja pół roku po tym jak zaczęłam w ogóle uczyć się. To mhm. otworzyłam swoje studio. No,
0: ale skończyłaś jakieś, nie wiem, trenerskie, na róże czy coś? Jestem czy... Była
1: w UEF ie A. więc jakby, jeżeli chodzi o papierki i o wiedzę taką, to, to mam tą wiedzę. A jeżeli chodzi o metodykę, to też zrobiłam takie trzydniowe, szybkie, dwudniowe, szybkie szkolenie.
0: No bo tu, wiadomo, każdy będzie mówił różnie, czyli ktoś to uczy i ma swoje trenerskie stańce na róże czy z akrobacji, tak może uważać, że trzeba przejść jakiś tam specjalny, wielomiesięczny kurs. Ja teraz chciałbym się skupić bardziej na tym fragmencie, że my często, jak ludzie jesteśmy nauczeni, że musi mieć papiery. Hmm? Dlatego zapytałem, mhm. według mnie to jest bzdura. Oczywiście są pewne dziedziny, typu, nie wiem, lekarz, tak? no to sam nie będzie się uczył, niech nie skończy te studia, nie będzie kroił kogoś tam i się i eksperymentował, mhm. ale nowe zawody, które się tworzą, one na początku z reguły nie mają tych ułatwień. Oczywiście takie, takie trenerskie jest ułatwienie, prawda? Bo dostajesz mm. i metodykę i ktoś Ci mówi o pewnych problemach przed, po. Z drugiej strony, tak jak sama zauważyłaś, no, jak Ty pracowałaś na, na salach fitness, mm. tak? Na, na siłowniach, no to doskonale znałaś już klimat usługi klienta. Jak byłaś animatorką, to widziałaś też, w jaki sposób ludzie reagują i, i co mm. trzeba zrobić przed, po. Tak? Jak, jak to ciało było przygotowane, to faktycznie ten start mógł być dużo szybszy. Nie?
1: Tak, na pewno. Znaczy powiem tak, szkolenie na zrobiłam faktycznie tylko dla papierka, żeby mhm. po prostu móc na dzień dobry powiedzieć, że, że jestem instruktorem, ale I szczerze... ci
0: ludzie snykali, tak? Nie? Tak,
1: tak. Natomiast to szkolenie, to jest dwudniowe szkolenie, które no nie nauczy osoby, która nie ma podstaw, mhm. tak? nie, nie ma wiedzy o anatomii, o fizjologii, to, to szczerze to dwudniowe szkolenie to niewiele daje, tak? Mhm. Daje tylko papierek w tym momencie.
0: Czyli bardziej jest dla ludzi, którzy są przygotowani i jadą tak naprawdę zdać,
1: tak? Tak, Pokazać, ale... także Tak, ale no powiem tak, najwięcej nauczyłam się sama i jeżdżąc na jakieś warsztaty i biorąc lekcje indywidualne mhm. u, u osób już takich na, na poziomie, ale początki... to jest,
0: Zobacz, to, to jest w ogóle według mnie szybsza droga, tak, tylko też
1: zdecydowanie. często...
0: Zobacz, mogę powiedzieć, my fachowcy z niej korzystamy, Ludzie nie chcą tak jakby, bo uważają, że to jest za drogie, nie? Ludzie myślą, że pójdę mm. na to, teraz weźmy, na moment zejdźmy z tańca na różę, wejdźmy, nie wiem, na na, na siłownię, Pochodzę na siłownię trochę, to zostanę sami instruktorem, bo przecież ja wiem, jak się robi biceps. Mm. No nic bardziej błędnego, bo tam jest troszkę więcej wiedzy, nie? Przydałoby się uczyć u kogoś, kto faktycznie jest wiesz, mega w tej dziedzinie. Nie wiem, chodzę na karate, to przez te 40 minut machania ręką, to ja sobie wezmę to może z książki zrobię, nie? Mm -hmm. No nie, gdzieś ta ta droga do tego no, karate, czyli mistrza, gdzieś jest to miejsce, gdzie faktycznie indywidualny przekaz no, jest najbardziej drogocenny, prawda? Tak. Od razu Ci mówi tutaj, podciągnij nogę.
1: Mhm. To znaczy ja uważam, że w ogóle yy, wszystkie szkolenia, czy, czy mentalne, czy fizyczne jeżeli chodzi o indywidualne lekcje, to jest najlepsze, co może być, bo dobra, z jednej strony to się wydaje dużo droższe, mm. tak? no bo płacisz x razy tyle, co na, na szkoleniu grupowym, ale z drugiej strony nie przerabiasz rzeczy, które Cię nie interesują, tylko płacisz za konkretny czas poświęcony tylko i wyłącznie Tobie i tym rzeczom, z którymi Ty masz problem. Więc to jest 100% czasu poświęconego dla Ciebie. Ja że to uważam. Jest
0: taki kondensat i tak. skrok do przodu. Ja uważam, pamiętajmy.
1: że to jest. To właśnie te lekcje się bardziej opłacają hmm. niż y, lekcje grupowe. Jakby, albo na przykład lekcja indywidualna co jakiś czas oprócz lekcji grupowych, tak? tak Bo tak. wtedy naprawdę po prostu idziesz, robisz dużo większe kroki do przodu.
0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest storytel. Dzięki akcji, którą wspólnie poprowadziliśmy, Możesz mieć aż 30 dni za darmo, tysiące polskich i kilkadziesiąt tysięcy zagranicznych audiobooków. Wpisz przeglądarkę Głodni Życia marzeń”.pl. Google Ci na pewno podpowie, zarejestruj się i wtedy otrzymasz od nas linka do 30-dniowej, bezpłatnej wersji Storytela. Dzięki temu będziesz mógł słuchać, kiedy ćwiczysz, kiedy biegasz, Znajdziesz tam również moją książkę, Góru Kultury. Wkrótce hejtoholiki, nie interesuje mnie bycie tylko człowiekiem, ale też masę ogromnie interesujących, ciekawych rzeczy, słuchowisk, podcastów. Naprawdę jest w czym przebierać i czego słuchać. Dziękuję bardzo Starotelowi za to, że jest naszym sponsorem. Głodnie życia, spragnienie tysiąca marzeń.pl Zapraszam. Cztery lata temu zaczynasz się interesować tańcem na róże pół roku bycia w temacie, otwierasz własne studio, żeby więcej ćwiczyć, więcej pracować z ludźmi. Mm -hmm. I co dalej? I jak jak tu się, się wydarzył ten Mam Talent?
1: Mm, wiesz co, to szło tak dość płynnie. Mm, Bo to no... ile miesięcy temu był Mam Talent? Yy, październik, listopad. październik, listopad. Znaczy tak naprawdę rok temu, jakby był niecały rok temu, w czerwcu były maj, czerwiec były castingi.
0: Nie więcej kiedy to było, czyli dzisiaj Ola ma 36,
1: Mhm. Czyli
0: 32 lata, Ola mówi: Dobra, zaczynam się zajmować tańcem na różę. Pół roku zajęć indywidualnych, mega, wiesz, dużej pracy wytężonej, otwierasz studio, czyli to 3,5 tak. roku temu. Mija 2,5 roku i jest: Mam talent. Tak. Czyli pod tym kątem bardzo szybko. Nie? Szybko. Bardzo szybko.
1: Szybko i tak płynnie, fajnie.
0: Mhm. Udało ci się dojść do, do finału. Do finału. Czad. Kto wygrał? Kto wygrał wygrał
1: Kuba Herford, wokalista.
0: Wokalista, no okej, okay. czyli śpiewanie. Dobrze. To, też, to też fajnie. To też fajne, bo w słowie nie przegrałaś z nikim, kto robi to, co ty. Zupełnie inna ta mm. kategoria.
1: Znaczy, wiesz, to powiem Ci szczerze, jeżeli chodzi o doświadczenia z Mam Talent, to mm, dla mnie jest super przeżycie. Naprawdę, fajne? coś niesamowitego. Współpraca w ogóle z całą ekipą, zobaczenie tego... Machinę. Tak, setki tak, ludzi. dokładnie. Zobaczenie tego, wiesz, od backstage'u. Praca z choreografem, rozmowy z reżyserem, z asystentkami. Mhm. To wszystko jakby z tymi ludźmi tam na backstage'u. Mm. Super, naprawdę super przeżycie. Tacy ludzie też z pasją, zaangażowani, wiesz, nieważne, że tam piszą do mnie, dzwonią, nie mogę odebrać, piszą, zadzwoń po zajęciach, no ale kończę o 22, spoko, zadzwoń, tak? Mm. No i dzwonię o 22 i rozmawiamy coś tam, wiesz to nie podoba nam się coś tam. Przyślemy Ci jeszcze choreografa, tak? Mm. Okej. Okay. Okazało się, że choreograf, tak naprawdę po prostu mam talent, jeździ do każdego z, z uczestników, mm. już z półfinalistów czy finalistów mm. i pomaga dopracowywać też choreografię. Jeżeli Fajnie. tylko, wiesz, jeżeli chodzi o kostium, też pomagają, tak? To taka no praca życiasz...
0: jakby, kontynuacja tego, co przed chwilą mówiliśmy, indywidualna praca z wieloma Ta. ekspertami, no Ta. bajka, nie? Ta. To Ta. Za to no. można było kupę zapłacić Na, i Naprawdę, ja, ja
1: po prostu mam talent, uważam za, za jedno z ciekawszych doświadczeń w życiu mhm. i dla mnie najważniejsze było to, żeby się dostać do finału, tak? Mhm. A w finale, wiesz, jest 10 osób, każdy ma talent, każdy ma szansę, tak. każdy ma jakiś tam swoich fanów. Tam już nie ma, nie ma wygranych i przegranych tak naprawdę. Tak.
0: Ale u Ciebie ewidentnie ten aspekt sportowy jest uwypuklony, tak. prawda? No bo teraz Mistrzostwa polskie. Nie?
1: Tak. To znaczy, wiesz co, ja nie uciekam w ogóle od tego klimatu, że, że rura kojarzy się z klubem nocnym. No mhm. niech się kojarzy. No każdy ma jakby takie skojarzenia, jaką ma wiedzę. Mhm. E, więc jeżeli ktoś otworzy sobie, ściągnie klapki z oczu i popatrzy na to szerzej, to mhm. każdy taniec może być zmysłowy, może być subtelny, może być e, 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 erotyczny, a może być sportowy czy gimnastyczny. Więc... To, to zależy od tego, co chcemy przekazać. No, U akurat... Ciebie
0: też tak naprawdę strój dużo, prawda?
1: Tak. Mnie, mnie akurat interesuje pole w wydaniu takim sportowym, artystycznym, tak żeby, żeby gdzieś tam były w tym jakieś emocje. I też nad tym pracuję w tym momencie, jakby nad tą częścią, żeby to było emocjonalne.
0: No dobra, Ola, to sakramenskie, finalne pytanie, które wszystkim zadaję. Czy faktycznie zawsze i wszędzie możesz wszystko, czy to tylko po prostu hasełko?
1: Ja uważam, że tak, zdecydowanie zawsze i wszędzie możesz wszystko. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli masz marzenia i nie boisz się ich, tak, i jakby pozwalasz im płynąć tak naprawdę przez, przez, twoje, przez twoją głowę, mhm. przez twoją duszę, co szukasz też rozwiązań, tak? Jak, jak dojść, jak spełnić te marzenia, jak, jaką drogę wybrać. Mhm. No a pomału idąc tą drogą pojawiają się kolejne pomysły, pojawiają się odpowiedni ludzie, odpowiednie sytuacje, jakieś, jakieś konkretne zdarzenia, które pokazują ci dalszy kierunek. Mhm. I satysfakcja w momencie, kiedy robisz to, co lubisz, to satysfakcja z tego jest taka, że naprawdę chce się żyć po prostu. Mhm. Tego się to, to nie jest tak, że wstajesz y, rano i myślisz sobie, o Boże, znowu. Bo tak? mm -hmm. nawet, jeżeli mam naprawdę takie, takie przemęczenie mega i wstaję i sobie myślę, Jezu, jak mi się dzisiaj nie chce, to patrzę na przykład na kalendarz dobra, jeszcze tylko taki okres mam, na przykład jeszcze tylko te dwa tygodnie tak. będą takie napięte. Muszę w tym znaleźć jakiś czas dla siebie, żeby trochę odpocząć, mm -hmm. bo y, to, co właśnie jest zagrożenie w momencie, kiedy to, o czym mówiliśmy, kiedy pasja jest pracą, czy praca mhm. jest pasją, to to, że się wypalisz, tak? tak? Ale w momencie, kiedy jesteś czujny i, i dajesz sobie czas na odpoczynek i jakby wyłapujesz te momenty tego mhm. przetrenowania, czy, czy mentalnego, czy fizycznego, mhm, i wiesz, że potrzebujesz odpoczynku, to ja też mam takie dni. Wyłączam telefon, daję wszystko na offline. No mam. No mam wszystko gdzieś po prostu, idę na długi spacer z psem albo umawiam się ze znajomymi i po prostu robię totalny reset mhm. i dzięki temu dzięki temu chce mi się znowu wrócić do tego, co, co robię.
0: I w tych momentach power wraca i tak. sobie tak, tak, zawsze i wszędzie.
1: Tak, dokładnie.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moi drodzy, to tyle. 15 minut na Facebooku i na YouTubie, 25 na YouTubie się, ściągnijcie sobie audio, możecie pobiegać, poćwiczyć na siłowni, choćby, posłuchać takich ważnych, naprawdę wartych treści. A jeśli zostawicie nam maksymalną ilość gwiazdek, to kolejny raz będziemy w top 10, top 3 i na pierwszym miejscu podcastów, za co Wam bardzo dziękuję. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, zostawcie subskrypcję na YouTubie, obserwujcie nasze kanały na fejsie, w sieci, gdziekolwiek się pojawiamy, tam dostarczamy Wam ogromną ilość nowych, fajnych wniosków. Mam nadzieję, że macie wiele kartek swoich wniosków. Zapraszam Was do obejrzenia i posłuchania poprzedniego pierwszego sezonu i również kilkunastu odcinków drugiego. Od groma fajnych wniosków na Was czeka, zarówno w wersji wideo, jak i audio. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za dwa tygodnie.